0: E hoje eu estou aqui para te ajudar a compreender mais sobre essa energia que existe disponível para você. Mais um episódio começando aqui no nosso podcast Poder Pessoal. E hoje eu tenho uma convidada que é VIP Premium. A mulher é poderosíssima. Convidei Luanda Vieira editora de beleza e wellness da Vogue Brasil, para poder bater um papo com a gente sobre autoconhecimento, sobre a visão dela de espiritualidade, de autocuidado e para ela trazer dicas para a gente de como lidar com o momento atual. Eu não tenho muito o que falar, vocês vão escutar, foi um bate-papo super leve, muito bacana. Esse podcast está cada vez mais chique e bem frequentado, é só isso que eu tenho que falar. Também quero muito aproveitar e agradecer quem escuta, quem compartilha, porque o podcast está no top 15 de podcasts de espiritualidade mais escutados do Brasil no Spotify. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. E vamos pro bate-papo com a Luanda. Tenho certeza que vocês vão amar. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais no final, tá bom? É, Luanda, muito obrigada por ter topado participar, é um prazer ter você aqui hoje no nosso podcast, é, se você quiser falar um pouquinho sobre você, quem você é, um pouco da sua carreira, será um prazer escutar.
1: Ah, eu que agradeço o convite, eu fiquei realmente muito feliz uh, quando você entrou em contato comigo, porque é um assunto que eu amo falar. E, além de tudo, é um assunto que está na vida de todo mundo, por mais que a gente não perceba. Então, me apresentando aqui brevemente, eu sou Luanda Vieira, atualmente editora de beleza e wellness da Vogue. Antes disso, eu era editora de moda da Glamour. E transitar por esses dois mundos diz muito sobre mim, muito sobre o que eu gosto e amo falar. Então, espero poder trazer algum
0: diferencial aqui nessa conversa hoje. Ah, com certeza. É, que nem eu estava falando com você, eu acho muito interessante que você, como editora da Vogue, né, que é um cargo muito importante, é, você expõe as suas vulnerabilidades nos seus textos, né? que nem você falou sobre as suas questões pessoais com a ansiedade, e com seus períodos de internalização, de poder se conhecer melhor. E aí eu queria saber como que é para você é, demonstrar essa vulnerabilidade, né? Porque geralmente as pessoas que estão em cargos como o seu não demonstram essa vulnerabilidade. Mas como você está na área, é interessante ver você fazendo isso.
1: Vou começar falando do processo. E também, para falar desse processo, não tem como eu colo não colocar a raça nisso tudo. Mas, enquanto mulher negra, a minha vida inteira, eu nunca me deixei ser vulnerável. Nunca me deixei mostrar para as pessoas o que realmente estava se passando comigo. Muito por essa coisa de precisar ser sempre muito forte, precisar estar sempre ali se provando de que você é qualificado para estar em determinados ambientes. E no ano passado, uh, com a pandemia, enfim, eu entrei numa coisa, num processo interno muito, muito íntimo mesmo de começar a questionar isso, sabe? Porque se eu quero ser essa pessoa que traz a mudança de ocupar esses espaços e abrir portas, né? tentar abrir portas, eu também tinha que ser a pessoa que ia quebrar esse paradigma de que eu não poderia mostrar se um dia eu não estou tão bem, ou enfim, quais são os meus desafios, minhas, minhas dúvidas, minhas questões. Então eu comecei um processo muito interno mesmo de mudar essa minha mentalidade, de me mostrar mais para as pessoas, e isso foi muito bom, porque eu passei a cultivar muito mais gente do meu lado, eu era muito distante, eu era uma incógnita para as pessoas. Então, por mais que as pessoas gostassem de mim, elas não sabiam como se aproximar de mim, porque elas não conseguiam me ler, porque eu estava sempre aquela coisa ali, intocável. Mas, por dentro, eu tinha várias questões, várias angústias, obviamente, como todo mundo. E, é, fazendo um paralelo com o que eu faço hoje na Vogue, eu sempre fui muito digital. E desde que o digital surgiu assim muito forte, o, o, os veículos impressos e mesmo a gente que hoje é uma marca 360, sempre tiveram dificuldade de o que, que vamos fazer agora para sobreviver, sabe? E aí depois vieram as influencers que se colocam ali à frente do conteúdo e tal. E eu segui essa estratégia, eu falei, poxa, por que, que eu não me coloco à frente dessa marca? Por que, que eu não dou rosto para essa pessoa que está aqui falando? E sobre você falar que hum, é muito difícil ver pessoas nesse cargo se mostrando, se abrindo, é um, é um pensamento muito antigo que existia antes, sabe? Era uma glamourização desses ambientes que, nossa, no dia a dia, vocês não sabem a metade do trabalho que é, muito mais trabalhoso do que glamuroso. Então, eu comecei a perceber que quando eu escrevi em primeira pessoa, é, as pessoas se identificavam muito mais, porque hoje a gente gosta de ver quem está falando. A gente não gosta mais do genérico, a gente quer se identificar, a gente quer é, sentir uma conexão com quem tá ali atrás, obviamente nem todas as minhas matérias são em primeira pessoa, mas eu faço muita questão de trazer as minhas experiências, que é para quem tá me lendo, entender que tipo, aquilo é verdadeiro, que ela pode seguir aquilo, não, é, não necessariamente eu garanto que vai dar certo para ela, mas eu atesto que deu certo para mim, então, poxa, não custa nada tentar, mas isso também é, não significa que, por exemplo, para eu falar sobre a minha ansiedade, eu precisei entender muito bem, precisei minimamente melhorar em relação a ela para começar a falar sobre isso, eu não comecei a falar é, no momento que eu estava tendo as crises. É, é, precisa ter um equilíbrio muito grande também na hora de expor as coisas ali. Então, para isso, eu, né, eu faço terapia, hum, eu caminho, é, é uma coisa que quem me lê sabe. Então, eu me preparo muito para conseguir hum, transmitir isso para as pessoas e mostrar com fidelidade o que eu estou passando. E essa preparação ela é muito necessária porque a partir do momento que você põe para fora ali e você publica, principalmente num veículo como a Vogue, que tem muitos acessos e tal, você está é, ali hum, para receber qualquer tipo de crítica. Então, tem muita gente que hum, se identifica e tudo mais, mas tem muita gente que responde dizendo que aquilo é uma, uma balela, que para ela não funciona. E está tudo bem. É, eu faço muita questão de mostrar quando eu não trago fontes especialistas, que essa é a minha experiência. Então, às vezes as pessoas confundem, sabe? E acham que, que é besteira. Mas, em geral, é, tem aproximado muito público
0: e tem dado muito certo. É, eu gosto muito dos seus textos pessoais e eu concordo muito com você. Eu me identifico muito com diversas coisas que você falou sobre é, da pessoa talvez não saber como se aproximar, porque era uma incógnita, né? É uma tendência muito a esconder esse lado da vulnerabilidade mesmo, né? É, eu falo muito sobre isso aqui no podcast também, porque é essencial, abre portas até para as pessoas, né? E hoje em dia está todo mundo buscando ferramentas para elas poderem se conhecer cada vez mais. Acho que foi até por isso que a área do wellness se desenvolveu tanto, né? E o que, que você acha que faz as pessoas se interessarem tanto por esse universo? Você que está criando essas pautas e, e trazendo assuntos novos, né? Buscando novas ferramentas para apresentar para as pessoas.
1: Olha, é... não tem como negar que a pandemia fez esse boom na área de wellness. Já tinha... Não muita gente, mas já tinha gente falando sobre isso. Mas a nossa vida antes da pandemia era tão corrida com trabalho, com viagens, com outras questões que não fosse olhar para a gente de fato que a gente achava que estava tudo bem, que essa rotina era normal, né? A gente normalizava normalizou, na verdade, essa correria toda. Então, no momento que a gente precisa ficar em casa Acho que num primeiro momento Meio que todo mundo falou Ai, que gostoso trabalhar de casa São só 14 dias mesmo Porque a gente não imaginava que ia virar tudo isso A grande maioria das pessoas não tinha Nunca teve essa Quer dizer, ninguém nunca teve essa experiência De você ter que ficar em casa e não poder sair de casa Que é aí que está a questão toda e aí a gente entendeu o quanto a gente, de novo, o quanto somos vulneráveis, o quanto a gente não controla o que passa dentro da gente que a gente precisa prestar atenção em nós. A pandemia, ela realmente, essa novidade de ficar em casa e essa proibição de sair, foi deixando a gente completamente fora do eixo. Então eu vejo que foi nesse momento que as pessoas passaram a procurar qualquer solução, principalmente holísticas, que fizessem elas suportarem esse momento que é uma novidade para todo mundo. Então, eu lembro que assim no começo da pandemia foi o boom dos óleos essenciais. Todo mundo se agarrou nos óleos essenciais, que são maravilhosos de fato. Eu tinha visto uma pesquisa também, que não sei quantos porcentos em venda cresceu os difusores, porque as pessoas realmente passaram a olhar aquilo porque elas precisavam de alguma coisa que fizessem elas relaxarem ou alguma coisa que fizessem elas se conhecerem, de fato, ter uma conexão com elas num período tão instável. E principalmente porque acho que no começo foi muito difícil entender aquela separação de em que momento estou na minha casa, né? E em que momento estou na minha casa trabalhando? Ficou, é, foi muito complicado. Lá na Vogue a gente recebeu várias perguntas e sugestões de pauta, justamente sobre isso, porque as pessoas e eu me incluo nisso, né? Já acordavam vendo e-mail, não tinha mais aquela separação que é aquele tempo até você chegar no escritório, você já acordava ali no escritório e isso deixou a gente completamente confuso e, e, e foi um momento horrível de adaptação. É, inclusive, não só por isso, obviamente, foi uma construção da vida inteira, mas inclusive isso, com certeza, é, ajudou muito para eu desenvolver essa crise de ansiedade porque no começo eu era essa pessoa que acordava e dormia trabalhando, sem ninguém me pedir mas porque eu era assim eu não conseguia dividir eu não conseguia ter o meu momento de lazer no começo de ah, vou me exercitar em casa depois eu começo a trabalhar então acho que foi um, um processo de autoconhecimento para todo mundo que precisou olhar de fato e entender quais eram os próprios limites um, o que, que gostava de fato de fazer, enfim então, eu vejo que a pandemia foi a grande mola, assim, para o Elnes virar um grande assunto
0: entre todos. Isso é muito verdade. No, no ano passado, o meu negócio explodiu, assim. O que eu tinha de, de agenda de atendimento e dos meus cursos e, e, e o crescimento do podcast, por exemplo, foi enorme. Foi uma coisa... Que eu não, não, não eu esperava, mas não esperava muito, né? Na hora que começou a pandemia, eu falei: as pessoas vão buscar autoconhecimento. Isso é um fato, porque ficar trancado dentro de casa faz a gente começar a questionar tudo. Sim. Mas eu não esperava esse boom tão grande. Tanto que, que eu mesma tive que lidar. Eu falo muito isso. Eu tive que lidar com o fato de eu estar trancada dentro de casa também vivendo situações né, conflitantes é. comigo. E, ao mesmo tempo, tendo que levar o meu negócio para frente, que são pessoas também querendo ser auxiliadas. Então, foi muita coisa ao mesmo tempo. E continua muito, né? As pessoas elas ainda é. estão... Só que agora eu acho que elas estão em outro, outro patamar. Antes era nesse... Do, vou aproveitar para me conhecer, para buscar ferramentas e técnicas para poder saber lidar com isso. Hoje uhum. elas estão num patamar de eu preciso saber lidar com essa negatividade, porque tá, eu não tenho esperança, né? perdeu a esperança. Então, agora elas estão nesse ponto de como que eu vou conseguir sair desse estado de negação que eu estou e como que eu vou conseguir voltar para um desejo de me conhecer mais. É, literalmente, eu já me conheci o suficiente, não quero mais me conhecer, cansei.
1: Sim.
0: Agora, eu quero poder entender o que está acontecendo mesmo.
1: Não, é, mas eu vejo que isso também é muito reflexo do que a gente vive no Brasil, Sim. né? É uma situação muito é, instável, que ninguém sabe, ninguém aguenta mais, e a gente não vê saída. Então, é, por mais que a gente se conheça, por mais que a gente já saiba quais são os nossos limites ou não, é uma desesperança que, que domina tudo, né? Então, é, eu realmente não tenho resposta para isso, porque é muita meditação para você sobreviver sã nesse país, assim.
0: É, e além também de saber lidar com o ódio, né? que é um sentimento que está vindo com muita força. Sim, eu acho que sim. as pessoas elas não estão acostumadas a lidar com tanta revolta, tanta, tantos sentimentos negativos né? de uma só vez. Então, eu estou vendo o, esse processo do, do, do autoconhecimento escalando fases, assim... Diferentes realmente de acordo com o momento que a gente está vivendo e não dá para saber qual que vai ser a próxima, né? Então eu acredito assim, chutando que a próxima seja o um exagero quando tudo voltar. Eu acho que vai vir uma impulsividade muito forte de, de querer viver tudo de uma vez. Sim,
1: concordo porque enfim a gente está louco para poder sair livremente, mas eu também fico pensando com as pessoas que eu converso e tudo mais, que eu acho que também existe um pouco de medo, tem a parcela da população que, por exemplo, vai fazer aquele grande carnaval, mas tem a parcela, e talvez eu me enquadre nisso neste momento, que eu olho fotos do carnaval, por exemplo, e falo, meu Deus do céu, que medo, eu não sei se eu consigo voltar para essa realidade, sabe? Porque, ao mesmo tempo, a gente está tão desacostumado e estamos vivendo coisas é, que aí entra o autoconhecimento, que por mais que a gente se conheça, são situações inéditas na nossa vida, não tem
0: autoconhecimento que, que aguente tudo isso. O exagero e o medo juntos, sabe? Sim, eu também me enquadro muito nesse pessoal que vai só observar de longe, <risos> com Sim. certeza, ficar olhando e falar, não, pode ir, vai, eu vou ficar aqui. É, exato, tô tá muito feliz. Aqui uns dois anos eu pense, mas por é, enquanto, é. vou ficar aqui. Bem, voltando, né, que a gente tava conversando, eu acho, eu gostei muito, assim, quando eu vi que a Vogue tinha criado esse perfil do Wellness, eu fiquei super animada, inclusive conversei com você sobre isso, porque é uma coisa que eu, eu sou jornalista, acima de, uhum. de, de tudo, eu formei como jornalista e quando eu comecei eu queria muito trabalhar com moda eu fiquei, eu trabalhei com moda por volta de uns 4, 5 anos e aí quando eu vi os meus dois mundos se unirem né, que é o Wellness e, 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 a, e a moda eu fiquei muito empolgada com essa ideia. E eu vejo muito que a beleza, ela está dentro do autoconhecimento. Inclusive, eu gravei com a Brigitte Carigari esses dias e a gente uhum. conversou sobre isso, né? Sobre como essa beleza autêntica, essa beleza da essência, ela está voltada para esse autoconhecimento. E eu vejo que você traz esse olhar mais humanizado de beleza. Eu vejo uma importância muito grande sua dentro da, da, da revista, dentro da marca da Vogue, e exatamente por, por você ter esse olhar mais, esse olhar mais humanizado né, para as coisas. E eu queria saber a sua opinião sobre como que a beleza e o autoconhecimento eles andam juntos.
1: Olha, para mim, eles estão completamente interligados e eu vejo que foram fases para a gente entender tudo isso. Então, em 2018, mais ou menos, quando o skincare no Brasil explodiu, é, muito vindo da, da rotina das coreanas, a gente olhava para aquilo como meramente sendo um, um passo a passo de beleza, uma coisa estética. Hoje, né, e principalmente com pandemia e com toda a evolução que teve o wellness, a gente consegue entender que isso não é só sobre estética, que isso é também sobre autoconhecimento, falando do, do skincare ali. Então, Obviamente, tem uma questão estética que a gente não pode negar, né que é o cuidado com a saúde da sua pele e tudo mais, mas também esse momento que você para para fazer tudo isso é um momento que você se coloca em conexão com você. E a mesma coisa para a maquiagem. Hoje em dia, a gente tem plena noção, e quem ainda não tem, está nesse processo de ter, está tudo certo, mas a gente tem noção que assim, não é porque a sombra metalizada tá em alta que eu vou usar, se ela não tem nada a ver comigo. E isso é autoconhecimento, é sobre a gente saber quais são os nossos limites, saber qual é o nosso estilo, saber o que a gente gosta. Então, assim, as tendências existem, elas nunca vão deixar de existir, obviamente, mas hoje eu vejo que a gente tem muito mais controle e é o meu papel ali na Vogue de deixar isso muito claro De que a gente não precisa usar todas as tendências Elas estão ali disponíveis Mas você usa se você quer, se aquilo tem a ver com você E isso faz parte de um processo de autoconhecimento Para você entender se aquilo tem realmente, faz parte do seu estilo Você precisa se conhecer E se conhecer é, é realmente, nesse caso olhar e falar, me gosto ou não me gosto assim, sabe? Me sinto bem ou não me sinto bem desse jeito? E tá tudo certo. E também é, eu vejo o autoconhecimento ali junto com a beleza quando a gente tem uma tendência, o olho coloridão, sei lá. E você consegue adaptar isso para o seu estilo. Então, se, por exemplo, se eu passo... Se alguém passa a sombra colorida no olho inteiro, e, mas eu gosto, mas aquilo não tem nada a ver comigo, que tal eu colocar só no canto interno do olho? Porque é isso, é mais minha cara. Então, acho que saber adaptar é, a beleza está muito relacionada com
0: saber quem somos, sabe? Sim, com certeza. E, e eu gosto muito de trazer esse olhar também para o espiritual, né? Porque para você chegar nesse autoconhecimento, você vai na sua essência, né? Desde a sua, uhum. desde a sua infância, desde a sua criança, quais eram as coisas que você gostava muito, né? Características extremamente pessoais suas, que se refletem muito hoje até mesmo no seu estilo, no, nos seus gostos pessoais. Então, é, é, é tão incrível como tudo está tão conectado e, e agora que as pessoas estão percebendo isso, né? de até Sim. mesmo utilizar a beleza a beleza própria né, da essência, da autenticidade como uma ferramenta mesmo de, de libertação, de, de autocuidado. Então, é, é muito bonito ver esse movimento acontecendo, né?
1: E eu vejo que, assim, é uma pandemia nunca é boa, obviamente, mas eu até fiz um texto sobre isso, mas eu vejo que esse afastamento que a pandemia trouxe, conseguiu colocar a gente, de fato, em contato com a nossa essência. E quando eu digo isso, eu quero dizer que no dia a dia ali, presencialmente, às vezes a gente precisa conviver com pessoas que não têm nada a ver com a gente, mas que fazem parte do nosso trabalho e você precisa almoçar com ela você precisa conviver ali numa reunião e, inevitavelmente, muitas vezes a gente deixa se levar por essa opinião externa de pessoas que nem, não que não te querem bem Mas que assim, para elas tanto faz Elas só querem externar a opinião delas E infelizmente a gente acaba levando em consideração Mas eu vi que na pandemia esse afastamento Fez com que a gente não tivesse mais essas pessoas na rotina Quem a gente manteve ali no dia a dia Conversando no WhatsApp, fazendo FaceTime Foram as pessoas que a gente realmente é, Minimamente se interessa o que a gente quer levar para a vida e que a gente tem coisas em comum. Então, eu acho que isso foi muito importante também para a gente conseguir se afastar e se conhecer e entender o que, que eu quero de verdade. né, Porque não, a gente não está mais com aquelas opiniões que não, não faziam sentido.
0: Querendo ou não, né, Luanda, o, o wellness, o papel dele é trazer uma visão positiva independente de qual seja a situação, né, Sim. e realmente pandemia não é uma coisa que a gente queria, não é nada que a gente deseja, não é nada que a gente quer manifestar, mas realmente teve um lado de diversos questionamentos novos, né, e eu vejo muito Sim. isso que você falou. Eu, eu por exemplo, o carnaval, você deu o exemplo do carnaval, eu não sou uma pessoa de multidões, assim, eu, e eu me via muito forçada aí nos, nos carnavais Eita. e aí esse ano não tendo carnaval, eu falei nossa, você quer saber, eu acho que eu, eu, vou, eu vou aceitar isso em mim, eu não vou mais querer ir tanto Assim.
1: Exato, a gente não precisa, e era tão ruim isso, a gente não percebe, mas isso vai criando uma angústia tão grande na gente que a gente acha que é normal, né? Mas a gente não precisa, Sim. eu acho que a gente entendeu ou tá entendendo que a gente simplesmente não precisa fazer o que a gente não quer. No, no
0: meu caso, foi, eu trabalho muito com padrões familiares, né, é uma das minhas especialidades como terapeuta, e eu recebi muitos casos de pessoas lidando com a família, muito, 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 porque muita gente é. fez a, 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 a quarentena ou faz a quarentena com os pais, né, então, Sim. foram muitas questões para resolver dentro de casa. Então, é. parece que todo mundo ficou preso dentro de uma bolha para resolver os próprios problemas.
1: Exato, exato. É. Eu tenho visto muito que 2020, por exemplo, pelo menos para mim e as pessoas que eu converso, foi um ano de resolução, sabe? Porque é justamente isso, a gente se viu ali tendo que resolver as coisas, tanto com a família, quanto o relacionamento amoroso, casais, a gente viu quanto, a quantidade de casais que se separaram, porque assim, ficou impossível, e às vezes era uma coisa que no dia a dia ia levando, né, empurrando com a barriga, e tá tudo certo, a gente só se encontra de manhã e à noite, tá tudo bem, e aí eu vejo que 2020 veio muito pra ser o um ano assim de chega, vamos
0: resolver? Sim, total, e e isso é muito espiritual, né? Eu, pelo menos, só consigo enxergar uma, uma grande parcela de espiritualidade nisso, de você precisa resolver certas coisas para que outras comecem a acontecer ou para que você é. comece a chegar num nível de autoconhecimento que você está precisando, né? Então... Uma, um divórcio, uma separação Traz uma carga energética De autoconhecimento gigantesco depois Porque depois você fica, Sim. pronto, e agora? O que, é que eu faço? Eu tenho que saber mais sobre mim Agora, ou de não ter aquelas Amizades mais, e você pensa Que tipo de amizade eu gostaria de ter agora? Exatamente né? Então, é muito incrível Que que vocês, como uma marca Tão grande, estejam investindo Nesse mundo wellness E nas ferramentas que ele apresenta né? Eu acho que é um tipo de conexão que a gente estava precisando, não só com a gente, mas com, com outros meios de, de, de autocuidado, né? E, e para finalizar esse nosso papo, que está incrível, estou adorando.
1: <risos> Também.
0: É, qual ferramenta, terapia que você tem observado nas pautas e nas sugestões que tem aparecido, que você acredita que esse ano... Vai dar uma estourada Ou que é o, é o que o pessoal está mais buscando Que o pessoal está mais se interessando Que às vezes pode ser algo que Quem está escutando não conhece ainda
1: Olha, acho muito difícil Não conhecer, mas assim Eu vejo que as pessoas estão se agarrando em qualquer coisa que a gente fale que pode resolver uma crise de ansiedade, que pode resolver uma, ansia, uma depressão, enfim. Porque a gente realmente está precisando falar sobre saúde mental. É, o que eu acho que vai pegar, e na verdade não é nenhuma novidade, é a meditação de fato, assim... Uh, vejo cada vez mais pessoas experimentando, tentando, a gente vê muita reclamação, eu mesma, eu não, não consigo meditar exatamente, mas eu tento, e esse processo de, medita de tentar meditar, ele me deixa muito mais calma e, e preparada para encarar o dia, é, para parar no meio do dia e, e continuar e para dormir também. A gente pode fazer tudo, a gente pode fazer todos os tipos de, de experimentação, mas a meditação eu acho que é o mais básico e o mais fácil em termos de... É só você parar e tentar, sabe? De acessibilidade, o acesso é muito fácil, apesar de não ser um processo fácil. Então, eu acho que é um negócio que nunca vai deixar de estar em alta. Que ajuda muito e que as pessoas estão entendendo cada vez mais.
0: Sim, eu gosto muito de falar de meditação também. Gosto muito de meditar. Acredito muito. É que nem você falou, é o meio mais acessível que existe possível, né? É. é, é literalmente qualquer pessoa no mundo pode meditar e uma coisa que eu gosto muito de falar já que a gente está falando sobre meditação que é uma dica que eu gosto de dar é aprenda a meditar dentro do caos aprenda a meditar com barulho porque eu acho que isso é muito reflexo da vida até que hoje uhum. a gente não está tão com, com muito barulho porque a gente está dentro de casa mas quando isso passar a gente vai estar tá com. A gente vai estar tá inserido no barulho, né? No caos. Então, é. saber meditar já com os barulhos da rua, porque a gente coloca musiquinha, né? para poder relaxar, para poder, né? Mas às vezes saber meditar com o barulho da rua, com o barulho do, do, do gato, com o barulho do vizinho, é, é importante também. Porque ali naquele momento que tiver dentro do caos e você precisar respirar, relaxar, você já vai estar tá preparada, sabe? Você não vai precisar colocar uma musiquinha para para
1: relaxar. Não, exatamente. Principalmente porque querendo ou não, a gente já se acostumou com essa nossa rotina, não é? é o ideal, mas a gente já criou uma rotina dentro dessa rotina que foi imposta. Então eu vejo que na retomada, a gente não vai estar tá mais acostumado a ter aquele no meu caso, né, na redação de estar tá no escritório com outras pessoas e, e isso faz total sentido você conseguir meditar no meio de tudo isso, que vai ser uma outra realidade pra gente, acho que é um grande passo para a gente conseguir retomar tranquilos, né, faz com isso, porque senão vai ser de novo todo um outro processo de autoconhecimento para
0: passar ali nessa retomada
1: mas vai dar certo sim,
0: com certeza Luanda, foi um super prazer te receber aqui você é muito querida, sempre falo isso muito acessível, uhum. muito obrigada mesmo, tem algum recado que você queira deixar, se você quiser também deixar suas redes sociais o pessoal te seguir
1: Olha, o recado que eu, que eu tenho dado sempre para mim e espalhado para as pessoas que eu gosto e é nessa linha que a gente estava falando é respirem. Gente, vamos respirar e respirar fundo que é para conseguir de fato sobreviver a esse caos aí. Quem quiser mandar alguma pergunta, saber um pouco mais eu estou sempre online ali no Luanda Vieira que é o meu Instagram. Obrigada pelo convite, Nádia. Amei, amei, amei.
0: Compartilhe com as suas amigas e que com quem você mais achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar. Eu sou a Nádia Schmidt você pode me acompanhar nas redes sociais, é Nádia Schmidt. Aqui na descrição você consegue me encontrar. E fiquem ligadas para o próximo episódio que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se: a vida te ama e a vida te quer bem. Um grande beijo e até já!